0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Ui, ui, ui meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerds, Mal ganz andere NVA ausgabe war. Was das ihr you know da mit auf sich hat, werdet ihr natürlich hier erfahren im For resting Podcast. Mein Name ist Nathan William Owen, beziehungsweise Wolfpack Member for Life. So, es geht also nun los hier. Ja, ja, was soll ich sagen, mein Lieben? Ähm, Es war einfach mal, und ich denke, nächste Woche wird es eine zweite Sendung geben, jetzt schon so weit gewesen bei Enemy Necessary zu präsentieren. Ich habe gedacht, das ist ein eigener Pay-Per-View. Oder die haben das Ihr splittet auf zwei verschiedene Shows, dass das sind praktisch so eine Special sind. Und das sieht man wirklich danach aus, weil ich gerne auch schon ein paar Mal gesagt habe über die National Wrestling Alliance, dass sie wirklich nicht nur, wie gesagt sagt, ein neues Intro haben, sondern eben auch wirklich als festen, ich sag mal, Austragungsort ihrer Pay-per-Views, ihrer Tapings, wirklich diese neue Halle haben, ne? die ich ja eigentlich nicht so geil fand. Wobei diese Setting, was sie jetzt da gezeigt haben mit, dem, mit der neuen Bühne und so, eigentlich ja, ja, nicht mal so schlecht wie es ist, ja. Und so und sich so, hat mir das eigentlich gut gefallen, muss ich sagen. Da komme ich doch mal gleich zum ersten Match. Das war nämlich The Pope gegen Colby Corino. ja The Pope, ne, und der Kurze vor der promo erhalten. Colby Corino kam nicht allein nach, nach draußen. Ne, 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 nee. der hatte jemand im Schlepptau, nämlich ein neues Take team bei der NWA Habe ich ja auch schon gesagt, ne. Dass die ähm, Take Team Divisioner so zusammengewürfelt ist, da habe ich auch schon, wie gesagt, erzählt, dass mir das nicht wirklich gefällt. War da irgendwelche Singles-Rister zusammenzutun in irgendwelche Teams, nur weil man keine Take Teams verpflichtet, verpflichten kann, verpflichten möchten, möchte, will, wie auch immer, ich weiß es nicht. Deshalb finde ich es geil und das ist so richtig, dass in der letzten Woche ja die End nach draußen kam, in dem Fall Perro und Odin sind, ne? Und genau das, weil ich ja hier schon seit Wochen anspreche, wirklich auch kritisiert haben. Ne? Und eben ihr sagt am, ey, wir sind ein richtiges Team, The End, aber du, also Kratos und Aaron Stevens, ihr seid nicht und wie einige andere ebenso, haben sie gesagt, ihr habt ja. Und wir haben verdammt nochmal unsere Chance verdient, um die Titel anzutreten. Und nicht ihr. Von daher. War das mal wirklich erfrischend gewesen, so ein neues Team zu sehen. Ich kannte es selber nicht. The Fixers nennen die sich nämlich. Ich kannte allerdings Jay Bradley, eine Hälfte von denen. Und der andere was ein geiler Name, den habe ich schon mal gesehen, aber ich hätte jetzt nicht sagen können wie er heißt. Dafür habe ich ihn einfach zu selten gesehen. Ich glaube einmal The Wrecking Ball Le Girl Das ist doch mal ein geiler Name, oder? The Fixers also. Neues Team kam, wie gesagt, noch draußen. Ich sag es mal so als Bodyguards für Colby Corino, ja. Ja, die sollten noch gleich den zweite Match bestreiten. Die kommen aber, wie gesagt, erstmal zum ersten Match, ne. The Pope, ja gut, der machte sich natürlich auch aber Pope ist Pimpin, sage ich nur, ne? Und kam in Colby nach draußen, sagt nur nichts, sondern grinst einfach nur für Popes Verhältnisse dämlich, würde ich mal beinahe behaupten, ja. Und dann sagt er, ey, ich werde jetzt den Arschtritt verpassen, den dein Vater dir nicht verpasst hat, oder den ein Vater dir schon lange hätte verpassen sollen. Denn beide Vater und Sohn, Steve Corino und Kobe Corino, sind, glaube ich, geglaubt, das war schon gewesen, direkt aufeinander getroffen zuletzt. Ist wirklich geil. Ne? Warum ist das so besonders? Denn Steve Corino, ehemals Ringe von Or, da wo sein Sohn ebenso schon gewesen ist, ist ja seit roman Zeit in der WWE als Trainer tätig, beziehungsweise jetzt sogar als Produzent bei SmackDown. Das war er nämlich zuletzt bei NXT gewesen, bevor er. nee, da, war, da hat er angefangen als Trainer bei NXT, bevor er dann Produzent wurde und jetzt bei SmackDown eben aufgestiegen ist sozusagen, ja. Und sie ihm praktisch ähm, ja, die Möglichkeit gaben, um gegen seinen Sohn anzutreten. Ja, und ich denke, das daraufhin. Ähm, basierend gemeint war vom guten Pope. Ja, der, po- der gute Pope konnte auch gewinnen gegen den guten na, Colby Corino und was lustig gewesen ist war wie er da am Talken war ja der gute Colby wo, er, wo man ihn wirklich äh, die Leviten gelesen hat ja, so äh, haben sie das verkauft das war auch richtig gut gewesen von dem Pope ja. bis er dann einen Eipoke ansetzt <lacht> genauso geil ey. und ja, Pope damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ne? Dann griff natürlich die, die Fixer sein zwischendurch. Ne? War ja auch klein, die sind eigentlich da. kam kamen aber die begotten nach draußen, die nicht gewollten oder irg- irgendwie sowas kann man ich, das übersetzen. Rush Freeman und Willa Jutta, weil die ganzen Comics da darauf. Captain Humor, da hört es ja fast genauso an, der gute Johnny Humor, so heißt er eigentlich, hier wird als Captain Humor bezeichnet. Ja, die haben denn verloren gegen The Fixers. Er war jetzt nicht so eindeutig, wie ich mir ihr mir das hatte, ne? dass sie jetzt hier so richtig äh, monstermäßig die abfährt. Nee, sowas nicht. Aber was interessant war, das war dann danach gewesen. Sie sagt nämlich, beziehungsweise der gute Jay Bradley, dass ähm, sie zu größeren Berufen seien und ja, haben wohl oder haben nicht wohl, haben eine Open Challenge ausgesprochen. Und wer kam da draußen? Richtig geil. The Original Kingdom, Mike Bennett und Matt Taven. Richtig geil. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das alles möglich ist, dass ein Ringer von der Take Team Stable, wie auch immer, bei der National Wrestling Alliance auftritt, dann hört doch mal gerne in meinen Live-Podcast rein. Auf YouTube. Ja, das kommt nämlich morgen. Genau so ist es Und da werde ich nämlich exklusiv drüber sprechen, über Ring of Honor. Genauso ist es und all das, was dort in letzter Zeit so passierte. Ich gehe jetzt hier nicht darauf ein, sonst will ich alles schon vor- vorwegnehmen. Also, ich würde mich freuen, guckt mal bei YouTube vorbei, Wolfpack war mal mal for live, ne? wie gesagt. Und ja, da wird jetzt also der Fall Life Wrestling Podcast auch am Start gehen oder am Start sein. Eine Folge, die schon rausgekommen, könnt auch gerne rein. Haben wir über Major League Wrestling gesprochen in der ersten Folge, das wird die zweite sein. Ja, dann freut mich, wenn ihr da auch mal, wie gesagt, reinhören würdet. Ne? ah die haben gewonnen. The Original Kingdom war mühsam gewesen. Haben sie ganz schön lange über War ein gutes Match gewesen und doch sehr lange, ja. Und mal gucken, ob wir die jetzt wirklich auf längere Sicht sehen. Denn bei der National Wrestling Alliance sehen. Ich würde feiern, war richtig nice, ey. Doch, hat mir richtig gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, das ist ja auch kein Geheimnis, ne? Das ist der gute Judais. Also für mich das unglaubwürdigste Monster, wie man das ja so bezeichnet, oder wie er der Austin Einl sagen würde: Manster. So nennt er ja seinen, seinen Buddy Tyrus. James Mitchell ist natürlich geil, ne? der ehemalige Manager von Abyss, der nun Manager von Judas ist bei der NWA. Aber eigentlich nur ist von Impact Wrestling. Ja gut, der brachte Judais over und sagte: der traf auf Salary Nauru, wenn dieser verliere, dann halt er sich aus ihrer Sache heraus und werde 18 Monate oder zwei Jahre so ja kein National championship titel mehr kriegen. Warum das jetzt von jetzt auf gleich so gesagt wird, erst ist neue, neue Nummer 1 von Judais, weiß ich nicht. Er gibt auch gar keinen Sinn, denn ich, denn ich meine mal, diese Monster-Judais, was ich gerade gesagt habe, hat zweimal gegen James Storm verloren. Ne? Und das finde ich auch eindeutig. Also, das gibt wirklich gar keinen Sinn. Der wird so, der wird... Das ist ungefähr genauso, man kann es vergleichen wie mit Becky Lynch, finde ich. Becky Lynch wird als dieser Monster hier dargestellt, ist aber so face und spielt diesen Heel so grottenschlecht, schlecht, ja. Dass es das eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wann WWE das einsieht irgendwo. Obwohl WWE ja da auch sehr stur ist bei sowas, ne und ich kann mir auch vorstellen kann, dass sie so so blind sind und das auch überhaupt gar nicht einsehen, weil sie es komplett anders aus einer komplett anderen Warte, ja. Sie wieder Face turnen zu lassen. Und genauso ist es mit Judei so, nur dass sie nicht face-turn, sondern dass der einfach als dieser Monster darstellt, was er gar nicht ist. Der hat keine Mimik, der ist wirklich meiner Meinung nach im Ring schlecht. Der hat nichts, wo man auch nur ansatzweise meiner Meinung nach sagen könnte oder davon sprechen würde, dass es das ein Monster ist. Wenn ich von einem Monster spreche, was denn auch für mich so ein. Monster, wenn man das mit dem Wrestling vergleichen will, verkörpert, möchte ich mal sagen, ja. Weil er eben das Optische mit gleich eine Maske trägt oder wie auch, immer, dann sind das ein bisschen Kane, zum Beispiel. Oder wegen kann man da noch, eine, vielleicht auch einen Braun Strowman oder einen auch ein Mark Henry, ja, aber dieser Typ, der sieht so un- auch mit diesem schwarzen Mantel, der soll irgendwie so ein düsteres Gimmick auch, so düster rüberkommen und kommt aber rüber wie, keine Ahnung was, also ich feiere den erstens überhaupt, den zweitens ja, ihr sagt, äh, basic wohl nicht, was die NWA mit ihm will, unbekannter Name hoch, zwar so sicher, ja, wie ihr sagt, ja, kein Problem, ja. Aber wenn man den mal irgendwie kennen würde, zumindest, ja, denn sie geben es ja so vor, als wenn man ihn kennen muss. Also ich kenne ihn nicht. das Hat ja jetzt nichts zu bedeuten, ja. Aber meiner Meinung nach war er noch nicht in irgendeiner Mainstream-Liga unterwegs gewesen. Nun gut. Ja, gut, dass der Sal Nauro besiegt, war glaube ich auch irgendwo klar gewesen, oder? Der war nämlich auch gewesen und dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten Match. Das war das fünfte Wesen. Die ging da wirklich Schlag auf Schlag. Auf wenig Promos gewesen, nicht so wie sonst immer so errät. Wobei die erste Promos war gleich zu Beginn der Show. Jack Stane sagte, er wird auf Crimson treffen. Deshalb denke ich, da wird es noch eine zweite Show geben oder einen zweiten Part. In einem Steel Cage Match, glaube ich, war das. Ich glaube Steel Cage Match. Oder Last Man Standing. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und das fünfte Match war ein frauen gewesen, hat aber eigentlich auch keinen Sinn ergeben, denn Tutti Lin und Thunder Kitty haben nämlich ein World Women's Take team titel match bekommen gegen The Hex. Haben so verteidigt ihre Titel durch, den, durch die Her- Heritone- He- Hex Hexei? Hex- Hex- nee, wie haben die gesagt? Hextrad- Hextratation oder so. Ist praktisch so ein. GDT, ja, Face Slam, Face Buster von beiden, ja. Danach hatten sie nämlich, ihr sagt, ihr ja, habt, ey, äh, weil die Frage war, wie kommt ihr auf The Hex oder so? The Hex bedeutet, keine Ahnung, Dominanz, Zerstörung, was weiß ich, ja. Und sie werden und wollen ihre Titel auch überall auf der Welt und in jeder Company verteidigen. Also, ich meine mal, sie hatten ja bei Ringer von der auch ein Match gehabt, ne? Ich sag mal jetzt, The old Original Kingdom, was immer das zu bedeuten hat. Da haben sie ihre Titel verteidigt gegen Siegelöhe, Angelina Laufen, Mandy Leon. Warum sollten sie das nicht auch in andere Ligen tun? Ja, in die Major League Wrestling da ist ja noch ein bisschen was offen. WWE kann man da ausschließen, ja. New Japan, glaube ich, auch. Aber ich bin gespannt. Ne? Und ich war mir sicher gewesen, weil ich auch schon sagte, dass Velvet Sky ihre Titelchance eincashen wird. Championship Series, zeigt nur. Und sie war Co-Kapitän. Alle sieben bekommen in Zukunft die Titelmatch ihrer Wahl. Die fünf, die angetreten sind und Kapitän und Co-Kapitän und da zählt sie ja eben mit dazu und sie lässt ja eben offen, ob sie nicht wieder aus dem Ruhestand zurückkehrt. Da wäre sie ja nicht die Erste in diesem Jahr. ne? Und ich war mir sicher, gewesen, dadurch, dass Angelina Läufer eine o von uns ist und man ja eben dieses Match schon gezeigt hatte, ne? auf dem YouTube-Kanal von Ringer von Neuss, wo sie ihre Titel verteidigten, der Hex gegen sie dachte ich, dass sie jetzt vielleicht die Zeit gekommen ist, aber dann ist es spätestens bei Hard Times, denke ich, der Fall am 4. Dezember Hard Times Part 2 heißt der Pay-Per-View, dass dann die Beautiful People wieder zurückkommen mit Angelina Love und Velvet Sky und sie dann neue Take-Team-Champions werden. Da bin ich mir relativ sicher, dass Velvet Sky eincashen wird, ne? Um diese diese Titel. Und Tutti Lin ja noch eine sehr unerfahrene Wrestling. Ich weiß gar nicht, hat die überhaupt schon mal gewonnen? Bei der NWA, ich glaube, die durfte noch gar nicht gewinnen. Also Auf jeden Fall finde ich Thunder Kitty natürlich richtig cool die Frau, die bereits 100 Jahre alt ist, hat sie als Beinamen oder so. Die sieht auch aus wie Mildred Burke, wie Fabulous Mula wie auch so 15. Was die für Klamotten trägt, unfassbar. Und auch dieser Wrestling-Stil, sowas von oldschool, ja. Aber ganz ehrlich, ich finde sowas geil. Weil es ist mal was komplett anderes. Und haben wir noch nie gesehen im Wrestling-Business. Und wenn es passt, dann eben zur National Wrestling Alliance, zur ältesten Wrestling-Liga der USA. Ne? Von daher finde ich es geil. Sie hat doch Tutti Lin so ein bisschen zurechtweisen müssen. Sie war auch der heal party gewesen Und ja, hat sie praktisch äh, ihr Coach während des Matches, ihr auch so einen schlachenden Magenhurt verpasst, weil sie da irgendwie zu spät reagiert hatte. Sie wollte wohl, dass Tutti Lin äh, sich schneller einwechselt irgendwie. Da ne? hat sie ein bisschen verpasst gehabt. und hat ihr praktisch gleich mal, ey, hör darauf, was ich dir sagen will. Ich will schon, was ich hier mache. Ich bin die erfahrene Dame. Hat aber keinen Sinn dagegen, dass sie ein Titelmatch bekommen, sind wir mal ganz ehrlich wann waren die zuletzt zu sehen gewesen bei der NWR, war das nicht beim Empower-Pay-Per-View gewesen. Von daher, es hätte dann wirklich eher Sinn ergeben, weil man das ja eben auch beim letzten Mal schon gesehen hat, dass die beiden, ich sag es mal, Schülerinnen von Taryn Terrell und The Genocide und ähm, Paula blazen Titel mit schon mal kriegen oder so, weil die eigentlich mit am meisten in dieser ganzen Fehde oder beziehungsweise mit am meisten zu tun hatten mit der Hacks, ja. Wobei ja Genocide, wie gesagt, ja auch noch ein sicheres Titelmatch hat, weil sie eben in diesem Team Pope und, und Velvet Sky gewesen ist. Ne? Von daher, ja, und dann war schon Zeit, Mims gegen The Masked Man heißt er nicht mehr, sondern The Masked Zion. Der bekommt bei Hard Times eben am 4. Dezember ein Titelmatch gegen Tyrus. Natürlich, also um, um den Television-Titel saß natürlich, Mims musste, oder, das... Das Match wurde via Referee Stoppage abgebrochen, weil Mills bewusstlos wurde. In dem Aufgabe von Masked Man, war es auch vorbei gewesen. Aber äh, ja, da muss Cyrus eben sein Titel verteidigen gegen The Masked Man Zion oder The Masked Zion, ja. Der maskierte Zion. Und warum war, war das wieder so geil gewesen? Weil Velvet Sky und Austin Idol saßen eben, dann kommt der Tornpult, dem drohte eben Zion auch noch, ja. Hat er gesagt, ey, wir, wir, wir sehen uns in den nächsten Woche oder am 4. Dezember, hat er sagt, Olle Austin, ja, und dann wirst du ja sehen, was du davon hast. warum ist ist wieder so geil, weil Velvet Sky und Austin Idol, die, ey, was die immer sich an den Kopf werfen, das ist so geil, ja. Sie fand ja süß, dass ähm, er doch gesprochen hatte von einem Monster. Ne? In dem Fall, äh, das dass Seyer irgendwie vorgehen will, ein Monster zu sein oder irgendwie sowas beziehungsweise sagt er, das einzige Monster ist sein Manster, Tyrus. Und ne? dass sie sagte, oh, du hast aber einen, einen schicken oder einen süßen Spitznamen für, für deinen für deine Schüler Tyrus, und für deinen Zögling, wie auch immer. Ja? Dann sagt er, und den fand ich natürlich nicht so gut, und da kann ich mir auch einen schönen Namen vorstellen, dass er, hey, sagt er, ich kann dir ja auch mal einen netten einen, netten Nickname geben. Da sagt sie, nee, 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 lass mal, sagt sie. Ah, und er, er hat sich über die ganze Zeit Baby genannt. Ja, das ist ein Typ Holle Austin Idol. So irgendwie ist es ja schon geil, diese Gemäle, aber auch so richtig eklig, aufdringlich teilweise, ja. So gerade was den Frauen gegenüber betrifft oder die Frauen anbelangt, angeht, in dem Fall eben auch äh, na, der guten Velvet Sky. Und so ich bin da echt gespannt, wie das weiter war. So, NWA war vorbei, richtig gut gewesen. Und dann kommen wir jetzt zu Impact Dressing, würde ich sagen. Äh, ja, bei Any Necessary, sage ich nur, ne? Nächste Woche, denke ich, kommt der zweite Part. Also bleibt mal dran natürlich, denn wie gesagt, geht die weiter Impact. Da ist ja auch eigentlich passiert. Und dann sagt man, die Inspiration sind da nun am Start. Oder The Demon. Mal gucken, ob er jetzt auch regelmäßig dabei sein wird. WCW Original. ey äh, Quatsch, WCW Original. W. Was erzählt denn hier? WCW. Äh, eh, immer ja, WCW Man. So ist es richtig. Also, wie gesagt, weiter mit Impact Wrestling. So, der erste richtige Auftritt, ne? jetzt komme ich gerade ja zu Impact Wrestling, sollte uns denn erwarten von The Inspiration, richtig geil, ich feiere die ja, ne. Das habe ich ja schon mal gesagt, ich fand die ja schon als The Iconics richtig, ja, ikonisch eben, ne, bei oder in der WWE. Jetzt sind sie als Cassie Lee und Jesse McKay unterwegs, sind ja auch ihre bürgerlichen Namen, ne. Ähm, ja, <lacht> Knockout-Team-Champions, richtig geil. Haben den Lady-Titel, eben dürfen wir Bound for Glory. Ja, in der WWE kannten wir sie als Billy Kay und Peyton Royce. Und wisst ihr was, ich erzähle mal auch gleich die Geschichte, die da als erstes äh, passierte. Oder? Nee, ich fange von vorne an, bevor ich irgendwie durcheinander anfange. Erstes Match war Steve McDonald, Black to Ruse. Rohit Raju und Laredo Kid und es ging wieder einmal um den neuen Nummer 1 Herausforderer, Genauso you know, ist es auf, auf den Ex-Division-Titel von Tremigel, denn auch der konnte ja den Titel endlich gewinnen beim Bound for Glory. Was soll ich sagen? Laredo Kid konnte das Ding reißen und da freue ich mich richtig drauf. Ist auch festgesetzt worden für Turning Point. Laredo Kid gegen Tremigel, boah, das wird ein richtiger Abriss werden, ja. Das ist wirklich so die Next Generation, möchte ich mal sagen, ja. In der X Division. Natürlich auch mit Ace Austin und natürlich auch mit Chris Bay. Wobei der, wohl jetzt im Bullet Club beschäftigt ist, nun erstmal raus ist aus der X Division. Doch, also, boah, bin ich richtig, richtig gespannt. Da folgt mich richtig auf dieses Match, ja. Und apropos Ace Austin, der hat der Chris Saban besiegt habt und hat jetzt irgendwie ein T-Shirt präsentiert. IB Saban stand da drauf, ne? Also fängt jetzt wohl eine Feder an mit dem erfahrenen Chris Saban, der war ja früher eben, logischerweise vor 17 Jahren, als er eben angefangen hat bei TNA heute der Impact Wrestling oder eben bei Ring of Honor mit Alex Shelley zusammen, wobei ich da auch hoffe und denke immer noch, dass vielleicht der auch in nächster Zeit wieder mal auftauchen wird bei Impact. Dass er eben die Motors die Machine ganz wieder bilden, denn der ist wieder in der Indie-Szene unterwegs, Alex Shelley. Um das nochmal kurz zu sagen, der macht ja immer mal wieder Pause, so ähnlich wie Taylor Wilde. Ne, was ich wirklich schade finde, dass sie jetzt erstmal nicht mal nicht am Start ist. Muss man mal sehen, äh, was da genau die oder was genau die Hintergründe sind. Ne, denn äh, der gute Alex Shandy ist genau wie die gute Taylor Wilde, äh, die ja Feuerwehrfrau, ist, ebenso Vollzeit tätig. Habe ich auch schon mal gesagt, weil der arbeitet richtig Vollzeit, nämlich als Physiotherapeut. Ne. Weshalb er hat eine eigene Praxis wohl, weshalb er ja nicht regelmäßig in den Wrestling-Ring steigt. Also eigentlich nur noch ein part also wenn man es mal so sagen darf. Weil immer wieder für Indie Ligen unterwegs. Mal gucken, ob man den vielleicht auch demnächst mal wieder bei Impact sieht. Ich würde mich freuen, denn es ähm, sieht eben danach aus, ne? dass es jetzt ähm, so ein, so ein, so ein mentor schüler ding geben wird zwischen Ace Austin und Sabin. Irgendwie finde ich das geil. Ja, aber wie gesagt, zwischendurch mit diesem Booking, ist ne, Sabin darf Moose oft besiegen und ist sind in der obersten Midcard gewesen, weil er immer ja World Champion ist. Moose äh, war komplett außen vor, darf jetzt doch den Titel gewinnen. Also irgendwie ganz komisches Booking. Irgendwie hat es denn auch Sinn dahin mit Moose, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, man weiß nicht, wohin mit Sabin, aber man will ihn irgendwie glaubwürdig darstellen. Ja, dann ist aber mal, wie gesagt, zwischen mit diesem Hin und Her, das zeigt alle Millionen, mal schon, ja. Nun gut. Auf jeden Fall wird er heute auf, Mad- auf Madman Fulton treffen, sagt der Ace Austin, und der werde ihn genauso besiegen wie Saban. Und so, so können beide behaupten, möchte ich mal sagen, dass sie dann eben Chris Saban besiegt hätten. Ne? Madison Rain war denn noch bei Gia Miller und beschwerte sich darüber oder sagte erstmal, was sie alles so erreicht habe. Ne, diverse Champions oder sie sei diverse Male ähm, Champion gewesen bei Impact Wrestling und so weiter und so fort. Ne? hatet ihn mit aufgebaut ist ein Original und so und Caleb beschwerte sich darüber, dass er eine Ohrfeige bekam von Mickey James, wolle ihr das heute heimzahlen, denn Mickey James wird ihm noch auf Rain treffen und sie werde ihn Mickey James besiegen. Was anderes war das eigentlich nicht gewesen. Ne? Eric Young kam da draußen und sagte, dass er denn endlich wieder fit sei, denn er sei ja, wie hat er gesagt der Kopf von Violent by Design und habe lange genug zuschauen müssen und seine seine Leute haben die Drecksarbeit machen müssen. Es ist so Zeit, dass der Boss mal zeigt, wie er geht, so eine Art. Ja, und hat dann eine Open Challenge ausgesprochen. Dann kam J. Vidal oder J. Vidal nach draußen. Der stellte sich aber natürlich erst später vor als Local Hero, wo ihr merkt, ne? Ja, ist natürlich abgefertigt worden. <lacht> er hat so schnell verloren mit einem Driver, Ja, das war so eindeutig gewesen, dass äh, Eric Young sich das schon lustig drüber machte, als... als äh, als er dann so siegessicher gewesen ist. Ne? Und er sagt, hey, das ist genau so, was man bei den jungen Leuten sehen will, dieses Feuer sozusagen. Ja, weil er hat natürlich gleich gewusst, dass er, dass er, wie gesagt, eben keine Chance haben wird. Ne? Von daher. Ja, und jetzt auch wieder Good Brothers gegen Finjuice. Hm. Das kann ja alles noch so interessant sein und so eine kleine Rückgeschichte, äh, r- Rückgeschichte eine kleine Vorgeschichte haben. ja Dass eben... Ähm, wie war das, die Good Brothers als erfahrenes Take-Team damals, bevor sie zur WWE gegen äh, New Japan verließen und Finn Juice eben gerade starteten, als sogenannte Rookies oder Young Lions, wie sie ja genannt werden bei New Japan? Ja? ja, aber trotzdem, also mich holt die viele nicht wirklich ab. Ne? Ich war auch ein No-DQ-Match gewesen, weil der Bullet Club eingriff und beide Teams abfertigte. Scott Moore. Legt dann später fest, weil Finn sich darüber aufregt, im backstage, was da wieder so passiert mit dem Bullet Club, ein Match fest zwischen eben dem Bullet Club ja, und Finn selbst für die nächste Woche. Und der Sieger wird dann endgültig äh, da bestimmt werden, sagt so er, sagt es Gott und wird dann eben ein take team match bekommen bei Turning Point gegen die Good Brothers. Da bin ich dann mal gespannt, wa? das war. Das war der dritte Match, gewesen und auch mit Inspiration fand ich richtig nice, war. Weil bei denen, ach so, nee, und das war ja unheimliches Mensch mit Madison Rain. Da wurde sie gefragt von Gian stimmt es denn oder es gehen die Gerüchte um oder irgendwie sowas, dass du heute den locker room talk veranstalten wirst mit The Inspiration, da, da hat sie gesagt, hä, ähm, von den Gerüchten habe ich noch gar nichts gehört, da ist gar nichts dran. Oder so. Und dann kamen die nämlich in diesen Lockerroom, ne? Um Madison Rain war angeblich aufzusuchen. Ja, ähm, haben dann aber schnell, ne, das Gruseln gekriegt beziehungsweise eher die gute Cassie Lee, die ein bisschen beruhigt werden musste von der guten Jessie McKay, weil die Kay dann eben äh, ja, diverse Male erschienen, möchte ich mal sagen, hier an ich glaub, ähm, an einer Fensterscheibe standen sind ne, und sie hat dann gesagt, hey, Jessie, da war die Kay gewesen und dann, wo sie hingeguckt, dann waren die natürlich weg gewesen ne? und schlussendlich stand dann auf dem Spiegel geschrieben in dem Locker Room, ne, wo dann Inspiration rausgegangen sind, wir sehen uns bei Turning Point, glaube stand da, ja. Wenig später, dann Mike da gleich äh, zu Ende, ne, mit Inspiration, trafen sie dann auch noch auf die Dad's Bridesmaid und fragten, ob sie nicht ein Match bestreiten wollen gegen die K. und die, die sagten, ja, das sei immer gut, denn unsere Mama oder unsere Mutter, in dem Fall zu young, äh, lächzt nach neuen Seelen. Na, da ist die Frage, wo ist denn die gute zu young, ne? Also, weiß ich nicht. Ne? Ich finde es eher ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die gute Suyang gar nicht zu sehen ist. Ne? Wirklich angedeutet worden, dass sie wieder als Suyang zurückkommt. Die hat ja nun auch zwei, äh, zwei weitere Egos ne? mit Susie und Susan und so weiter und so fort. Da hat ja Kimba Lee, die jetzt nur noch Kimba heißt, weil man ja mit Cassie Lee jetzt eine weitere Lee hat ne? und deshalb, da keine Verwechslung entstehen soll, sie, äh, hat sie ja auf ihre Seite gezogen dann wieder. Ne? Die ja jetzt eben auch mit dieser Gesichtsbemalung nach draußen kommt, mit Brandy Lorraine zusammen, die auch nur noch Brandy genannt wird und die beide eben, die Undead Bridesmaid bilden von zu so Young, also eigentlich ein Frauenstable sind. ja Und sie ja immer ihre Mutter, so sagen sie es ja, mit Seelen füttern werden, füttern müssen. Denn Kimberly Lee. Hat ja eben auch die Brandy, die gute Brandy Lorraine auf ihre Seite gezogen, indem sie eben praktisch die Seele ihrer Mutter gegeben hat. Ne? In dem Fall so young. Und so ist sie dann praktisch auch undead Bride geworden. Ja? Aber irgendwie ist diese ganze Fehler fallen gelassen. So kommt mir das jedenfalls vorher. Finde ich wirklich schade, weil so young ist wirklich so ein geiler Charakter für mich, der weibliche Undertaker. Habe ich gar ja schon mal gesagt. Und man sieht die eben schon seit Wochen und Monaten nicht mehr. Ja? Die werden auch nicht doll eingesetzt. Immer zwischendurch mal so angedeutet, dass sie dann dass sie dann, ich möchte mal sagen, ähm, ja, irgendwie Wrestler, Wrestlerinnen beobachtet haben, wahrscheinlich diese sich dann eben kaschen können. Ne? Ich glaube, mit Alicia Edwards, die haben sie ja mal da im Swinger Palace beobachtet, damit sie die irgendwie auf ihre Seite ziehen können, aber das haben sie auch irgendwie fallen lassen. Ja? Weiß ich nicht, woran das liegt, finde ich aber wirklich schade. Ich hoffe natürlich, dass sie noch eine andere Richtung ähm, nehmen wird. Ganz klar, weil ich das wirklich feiere und ich auch, so, ja, und, und ich auch ein großer So-Young-Fan bin und diese ganze viele wirklich interessant finde eigentlich, ja. Weil eigentlich jede viele mit zu young bisher gut gewesen ist. Muss man natürlich sehen, wie das weiterhin wird, ob es wirklich noch mehrere Seelen wirklich bekommt. Ne? Möchte ich mal sagen, oder ob das jetzt gewesen ist. Und war die schlussendlich, da kann man glaube ich auch aussehen, wie eine Rolle in der Knockout-Take-Division spielen werden. Brandy und Kimber. Ne? Jo, ähm, was war denn noch gewesen? Dip, 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 dip. Ach so ja, genau. You know. Wie gesagt, äh, sie hatten gefragt, die die der Inspiration, ob. Ähm, ob sie gegen Decay antreten wollen in der nächsten Woche, habe Und zuvor waren sie schon bei Gia Miller gewesen, die, die Inspiration, und ließen sich ein bisschen aufklären. Ich möchte mal sagen, dass hier Dämonen doch zu Hause sind. Ne? Hat die gute Gia Miller gesagt, ihr habt auf äh, die Frage, was sie, ähm, was, was, was sie, also Gia Miller, ihnen, die, Insp- die guten Inspiration-Götzen, erzählen können über Decay. Und da hat sie ihm gesagt, ihr habt, yo. Gibt ihr nicht nur Decay, es gibt ja auch die Undead Bridemates ne? Weshalb es ja denn auf die Suryang sind nach den Beinen, die eben auch düstere Charakter sind, ne? Und Dämonen hier sowieso willkommen sind. sie eben auch The Demon selbst, ne? hatte das ja eben auch schon gesagt, ja? Mit ja. mit Decay, Crazy Steve und Black Truth. Ich weiß nicht, ob die jetzt da auch irgendwie ein Stable bilden. Oder ob der jetzt erstmal mit den Bänen unterwegs sein wird, weil die Kay in Form von Rosemary und Havoc sind ja wohl auch in der Division alleine unterwegs. Also jetzt sind da wieder diese ganzen äh, diese ganze Hin und Her, was ich ja auch schon diverse Male sagte und was mir nicht wirklich gefällt. Aber gut, das ist irgendwo ja, ganz cool, weil ich eben den Demon eben doch lange nicht gesehen habe, den auch wieder sehen möchte. Ganz klar, ja, und das wirklich feier. Ne muss ich ganz ehrlich sagen, ja und so kam das dann eben, dass die Inspiration sich ein bisschen informierten über Gian Miller, über ein Undead Mate und dann kam es eben so, wie Ike ja gerade sagte. Ja. ja, und apropos Swingers Palace, weil ich ja vorhin darüber sprach, der gute ja, Johnny Swingers scheint wohl finanzielle Probleme zwar haben, weil der hat dann ein paar irgendwie gemeldet, ich weiß nicht, ob die jetzt aus seinem Swingers Palace waren, verkauft gehabt, ja. Und da kam Hernandez und äh, Johnny Bravo mit dazu und äh, mussten ihn ein bisschen zurückhalten, bevor er irgendwie erwischt wird von Scotty Moore oder irgendwie sowas, haben die gesagt, nun, ja, wenn er da irgendeine Strafe zahlen muss, äh, äh, soll er doch mal die Hilfe von ihnen annehmen, denn sie wollen ihm helfen, dass er sich von den Dämonen befreit, denn er und The Demon, habe ich auch schon mal gesagt, der war nämlich in der WCW früher unterwegs gewesen, ne? sind praktisch die WCW, oder WCW, nicht Originals, aber schon äh, ne, alte Veteranen, wie die WWE sagen würde aus der WCW, und sind da eben in dieser Battle Royale aneinander geraten, ja, ne, sodass er dann eben praktisch so einen so Demon-Komplex davon getragen hat, den gute Swinger. Bin ich mal gespannt, wie das da weiterhin wird. Das hört sich immer sehr interessant an, ja. Und dann kam eben das Match, ne, Finjus äh, fin Madison Rain gegen Mickey James. War ein gutes Match, war auch das beste Match gewesen, fand ich persönlich, ja. Und Mickey James konnte das nämlich gewinnen. Ne. Caleb konnte jetzt nicht die Ohrfeige verpassen, die er unbedingt wollte. Aber gut. Mal gucken, wie ich kriegt da irgendwann eine Revanche. Und dann kam Mercedes Martinez nach. und die scheint da wirklich Unterschied zu haben. Bei Impact ist es jetzt aber wohl so üblich, siehe auch Matt Cadonna zum Beispiel, dass man eben zwar einen Vertrag da schreibt bei Impact Wrestling, aber ähm, das an eine, ich möchte mal sagen, an eine an eine, eine Anzahl an gewissen Auftritten geknüpft ist. Also als Beispiel, die unterschreiben für... 15 Auftritte im Vertrag und danach sind sie wieder Free Agents. Ne? Und dürfen aber während den Impact Bookings hier mit Kedona bei der GCW eben doch andere Bookings annehmen, solange sich das nicht überschneidet mit den Tapings von Impact Wrestling, denn dann haben diese, die Tapings bei Impact Wrestling, Vorrang. Ne? Ja Und so scheint es bei ihr wahrscheinlich auch zu sein. Sie macht dann natürlich klar, dass sie die neue Nummer 1 herausfordern werden will und durch das Match haben sie festgesetzt für Turning Point. Mickey James nahm an auch sehr, sehr schnell alles, ja. Und da haben wir also das erste Mal dieses Aufeinandertreffen ne? zwischen Martinez und Mickey James. Die hatte denn auch gesagt, der, äh, oder hatte sie gelobt, die hat für ihr für ihr Stehvermögen oder dafür, dass sie immer immer wieder aufsteht, für das, was ihr schon alles passiert. ist natürlich eine Anspielung auf die Entlassung von der WWE, ne? sagte Martinez immer Mickey James. Aber sie sei nicht hier, um ihr Honig ums Maul zu schmieren, wenn ich das mal so sagen nachher, ja? sondern sie sei hier, um James herauszufordern. Ja, und das vierte Match war der Madman Fulton gegen Chris Sabian und der konnte Chris Sabian nicht besiegen, denn Chris Sabian gewann mit einem Small Package. Ja, Kedona, Eddie Edwards und der gute Josh Alexander sollten den Main Event bestreiten und da war dann nämlich auch der letzte Match gewesen gegen Moose, W Morrissey und Cass XL. Äh, Quatsch, Cass XL ist ja W Morrissey <lacht> wie Noro Suzuki. Und die drei Heels konnten auch gewinnen, kein mal vorwegnehmen. wird also mal eine kurze Folge werden hier. Ja. Und dann wartet eigentlich auch gewesen. Ja, war ein gutes Match gewesen. Ja, gut, dass Suzuki da also als äh, dieser King of MMA-Fights da gestellt okay, ja. Das war auch dann irgendwo klar gewesen. Mal gucken, wie das weiterhin mit W Morrissey und Moose. Ich denke, da ist der letzte Drops auch noch nicht hier gelutscht, ne? dann kommen wir mal kurz zur Turning Point-Matchcard. Eben Trey Miguel und Laredo Kid freut mich richtig drauf. Ex-Division Titel-Match sein. Und Mickey James, wie gesagt, muss in Titel verteidigen gegen Mercedes Martins. Auch das wird denke ich ein gutes Match sein, weil man das eben noch nicht gesehen hat. Und ja ebenso, dritter Titelmatch steht auch schon fest. Ja. Die Inspiration treffen eben auf DK um die Knockout-Technik-Titel wird da gehen, denn das ist der Rematch von Bound for Glory. Alter Pavelta. Also richtiger Ja, es gab, wie gesagt, vor dem Event nur noch da so ein paar. Promo-Dinger, dass sie sich alle hypten hier Eddie Edwards, Kedona und Alexander und Alexander eben die Hilfe von denen oder sich heute mit denen zusammen aber weiterhin seinen Weg alleine bestreiten wird und die Hilfe von denen nicht benötigt und sie sollen sich nicht einbilden, dass sie Freunde sind oder so was und das war eigentlich auch. ja. Aber ich bin gespannt. Turning Point dauert ja auch nicht mehr lange, ich glaube zwei Wochen noch knapp ja, oder zweieinhalb Wochen oder so was und dann ist es auch also schon wieder soweit. So, so meine Lieben, das war ja eine solide Impact. Und dann gab schon bessere, ihr sehen und dann bin ich. Raus, würde ich sagen. Ich habe es auch schon mal gesagt, for Life Wrestling Podcast könnt ihr jetzt auch ja, sehen bzw. logischerweise abhören auf YouTube. Da bin ich jetzt nämlich auch unterwegs, genauso ist es. Reaction Videos werden da kommen, Podcast Folgen und so weiter und so fort. Lasst euch mal überraschen. Guckt da einmal ja vorbei auf Wolfpack for Life. oder eben bei Twitch, wie gesagt, Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. Da ist es denn genauso. Reactions werden gemacht zu. Live-Shows, ne, die ich aber ja nicht zeigen darf, eine Urheberrechte. Ich nur. Aber wer nimmt auch ein paar kleine Videos hier zeigt, so auch ein bisschen Reaction-mäßig und doch da wird noch ein bisschen was kommen in Zukunft. Also in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ich euch dann begrüßen kann. Wenn ihr natürlich auch hier äh, mich unterstützen möchtet oder den 4Life Podcast unterstützen wollt, dann lasst ihr ja hier einen Daumen da, wie ich immer so schön sage, ne, ein Follow, wie auch immer. Folgt dem Kanal, ne, damit ihr dann eben auch informiert werdet, wenn neue Podcast-Folgen von mir online kommen. Ne? Wenn ihr das eben möchtet, sehr geil. Ja, würde mich freuen. Und äh, sagt dann schon mal lieben Dank an euch. Ne? Und in diesem Sinne bin ich raus. Ihr wisst, was kommt, wie immer eigentlich. Ne? Das muss natürlich auch gesagt werden. Habt einen schönen Tag. Genießt das Wetter, wenn man das noch behaupten kann. Wa? Und wir hören uns in den nächsten Folgen. In diesem Sinne, wie immer natürlich nicht vergessen. Become egal. Ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig.